0: Es taucht immer wieder ganz ohne jede Vorwarnung auf. Man weiß nie, wann es das nächste Mal um die Ecke kommt. Und wenn es dann mal da ist, dann bleibt es manchmal nur für wenige Wochen, manchmal aber auch für immer. Und nein, ich spreche nicht von der alljährlichen Novembererkältung, die uns gerade alle flachlegt, sondern vom allseits beliebten Steam-Überraschungshit. Uh, ich weiß, das war ein ähm, extrem mittelmäßiger Gag, aber ihr müsst es mir nachsehen, ich habe echt nicht viel Zeit, ich muss mich super krass beeilen, denn wer weiß, wie lange der aktuelle Steam-Hit überhaupt noch heiß und aktuell ist. Er kann ja quasi schon in fünf Minuten vom nächsten Steam-Überraschungshit abgelöst werden oder vielleicht auch nicht finden wir heute raus und damit begrüße ich herzlich unseren heutigen Gast, die zum Glück immer super cool und voll angesagt ist. Herzlich willkommen, Nathalie, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch und du hast uns heute etwas Schönes mitgebracht, nämlich den aktuellsten Steam-Überraschungshit und ich frage Nathalie, was
1: spielst du so? Ja, wie ganz, ganz, ganz viele aktuell spiele ich Coral Island. Wow.
0: Wow, Coral Island, alle so, ja. <lacht> Coral Island ist ja ein äh, klassischer Mix aus Farming und Lebenssimulation, äh, ganz deutlich angelehnt an Stardew Valley. Und Stardew Valley war ja ebenfalls mal einer dieser Steam-Überraschungshits, ähm, der aber tatsächlich geblieben ist. Mhm. Es sind mittlerweile, ich habe nachgeschaut, sieben Jahre. Ähm, sieben Jahre ist es ja, dass es rauskam, war von Anfang an ein Steam-Hit und steht aber aktuell auch auf Platz vier der am besten bewerteten Steam-Spiele ever. Und hat tatsächlich in all den Jahren quasi keine Spieler verloren, sondern nur immer noch mehr dazu gewonnen und steigt immer noch stetig an, was der völlige Wahnsinn ist. Jetzt äh, habe ich schon gesehen, dass manche in den Bewertungen von Coral Island äh, schreiben, dass es sogar besser ist als Stardew Valley. Und äh, das Spannende ist, äh, ich habe nur Stardew Valley gespielt und davon sehr viel und du hast nur Coral Island gespielt und davon sehr viel. Das heißt, wir versuchen uns mal heute zu vermischen und das rauszufinden.
1: Ja, das äh, klingt doch gut. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, relativ am Anfang noch von Coral Island. Ich habe zwar schon äh, etliche Stunden darin versenkt, aber dieses Spiel ist so riesig. Äh, schon jetzt in der in der Version 1.0. Ähm, es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen, wo, der, wo diese Aussagen herkommen, es ist, ist besser als Stardew Valley, weil es halt einfach mehr von dem ist, was Stardew Valley schon sehr, sehr gut hinbekommen hat. Aber mhm. da können wir ja gleich noch mal im Detail drüber sprechen.
0: Ja, ich finde das tatsächlich super spannend, weil von dem, was ich mir jetzt angeschaut habe, bin ich auch überrascht gewesen, wie viel schon jetzt drinsteckt. Weil Study Valley war auch schon sehr groß, als es rauskam, aber es hat sich ja vor allem enorm weiterentwickelt mhm. über die Jahre, weil immer noch extrem große Updates dazu kamen, vor allem extrem viel Endgame, also dass es sich wirklich immer noch lohnt, irgendwie mit seinem sieb sieben Jahre alten Spielstand zu spielen. Ähm, und deswegen springen eben auch kaum Spieler wirklich für längere Zeit mal ab, die wirklich Study Valley spielen, sondern kommen immer mal irgendwie wieder und, und es lohnt sich eben weiter zu spielen. Ähm, und Coral Island hat halt einfach schon zu Beginn super viel von den Sachen, die Stardew Valley erst so mit den Jahren bekommen hat oder ähm, einfach sehr, sehr viel Content jetzt schon. Ähm, erzähl doch am besten mal, was steckt da alles drin?
1: Ja, ähm, Coral Island ist im Grunde eine typische Farming-Simulation. Ja, also man macht, was man halt in jeder Farming-Simulation macht. Man baut sein eigenes Feld an, erntet seine, seine Früchte, verkauft das mit dieser klassischen Kiste vor dem Haus um, man kann Tiere halten, man kann sich Vogelscheuchen bauen. Ich habe jetzt sogar eine Alien-Vogelscheuche, die ich einem Affen abgekauft uh. habe. Das ist sehr cool. Mhm. <lacht> es gibt äh, eine riesige Insel zu entdecken und das war für mich auch so ein bisschen der, der Selling Point von Coral Island. Das sagen auch sehr, sehr viele, dass es das im Grunde Starry Valley in 3D, also mit 3D-Grafik ist. Und für mich war Starry Valley, mich hat immer dieser Pixel-Look ein Stück weit abgeschreckt, einfach weil ich persönlich damit nicht so klar komme Und... Ähm, Coral Island ist sehr, sehr schön. Also die Umgebungen sind wirklich sehr abwechslungsreich, sehr schön. Ich finde, das Innendesign von den einzelnen Häusern, die man da betreten kann, so fantastisch gemacht, weil jedes Haus hat eine eigene, einen eigenen Stil, eine eigene Persönlichkeit, je nachdem, wer da wohnt. Und das ist alles sehr liebevoll eingerichtet. Und das, man hat wirklich den Eindruck, hey, da lebt jemand, da wohnt jemand, weil da auch irgendwie so kleine, ja, da liegt mal Mö rum oder hier so ein bisschen unaufgeräumt. Oder wenn man bei jemand anderem reinkommt, wo man weiß, okay, der ist von der Persönlichkeit vielleicht ein bisschen strenger. Da ist alles natürlich blitzeblank. Und das ist, ähm, das ist einfach sehr schön, weil sich das sehr lebendig anfühlt. Und dann äh, gibt es auch noch, ähm, man kann auch tauchen gehen. Das heißt, man hat auch nochmal eine eigene Welt mit Map unter Wasser. Ähm, oh. Was da noch so die Möglichkeiten sind, die habe ich selbst auch noch alle gar nicht entdeckt. Aber das ist auch nochmal ein riesiges Gebiet. Da gibt es auch noch, also ich will nicht zu viel vorwegnehmen auch äh, an Elementen, die, die da drin sind, weil ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu, so die Geheimnisse dieser Insel selbst zu entdecken. Aber da gibt es halt auch noch sehr, sehr coole Sachen, die da auf einen warten. Und äh, ja, dieser Mix ist halt einfach ein sehr coolen Gameplay-Loop. Das zieht dich super schnell rein. Die Charaktere, die du dort triffst, sind sehr sympathisch und total unterschiedlich. Also es gibt ja irgendwie über 50 NPCs auf dieser Insel und ich glaube, 28 davon kannst du daten und heiraten und Kinder mit ihnen kriegen und so. Und das ist, ähm, ja, das spricht natürlich alle alle Farming- und Lebenssimulationsfans sofort an. Und wenn es dann eben noch so charmant daherkommt, dann äh, ja, kann ich verstehen, wo dieser Hype herkommt. Man muss aber mhm. auch dazu sagen, so als kleinen Disclaimer, es war ja jetzt, glaube ich, ein Jahr lang im Early Access und hat am 14. November quasi die, den Release gefeiert mit Version 1.0. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, das weiterhin als Early Access anzusehen, weil im Grunde mhm. ist es das noch. Es hat an etlichen Stellen, merkt man das dem Spiel noch an. Zum Beispiel die deutsche Übersetzung ist sehr unvollständig. Also da sind mhm. sehr viele Fehler drin, da sind manche Sachen gar nicht übersetzt. Da steht nicht mal der englische Name dann dran, sondern ist einfach irgendein Platzhalter und man weiß gar nicht, worum es da geht. Das heißt, ich habe auch sehr, sehr schnell wieder auf Englisch umgestellt man merkt, dass da an einigen Stellen, also die Konsolen-Performance ist ja nicht so gut. Auf dem PC, das ist übrigens im Game Pass, da spiele ich es auch, auf dem PC läuft es meistens ganz rund. Ich hatte aber schon mal sehr, sehr nervige Bugs, dass ich zum Beispiel nicht mehr in mein Haus gekommen bin, nicht mehr schlafen konnte und also nicht mehr speichern konnte. Und dann hatte ich den ganzen Tag, wo ich irgendwie super viele Quests erledigt habe, super viel gemacht habe auf meinem Feld, war plötzlich alles für die Katz und ich musste mhm. neu laden. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und es gibt halt eben noch unfertige Bereiche, auch was den Content angeht. Also die haben jetzt auch schon eine Roadmap für 2024 äh, veröffentlicht. Da soll noch mehr Content hinzukommen. Aber auch die Bereiche, die jetzt halt noch nicht ganz vollständig sind, ausgebaut werden. Ähm, also das hört man auch immer mal wieder, dass die Leute einfach erstaunt sind. So, okay, das soll jetzt ein fertiges Spiel sein. Ja, es hat schon sehr, sehr viel Content. Man kriegt da schon sehr, sehr viel. Aber seht das lieber noch als Early Access an und nicht als komplett fertiges Spiel. Mhm. Ähm, weil du schon gesagt hast, da stecken so viele Elemente
0: drin. Ich kann jetzt natürlich äh, primär von Stardew Valley ausgehen, ähm, glaube aber, dass es da sehr ähnlich ist, weil was ich da besonders mochte immer oder womit ich es gerne auch Leuten verkauft habe, ist, dass man tatsächlich kein einziges Mal farmen muss, wenn man nicht möchte, weil es so viele Möglichkeiten gibt, dieses Spiel zu spielen. Ähm, weil das Farmen selbst natürlich eine super ausgereifte Mechanik mittlerweile ist, wo einfach ein extrem komplexes Wirtschaftssystem drinsteckt, wo man super viel im positiven Sinne einfach äh, gern auch rechnen muss, weil man einfach immer versucht, den maximalen Ertrag rauszukriegen. Man guckt irgendwie, was sind die ertragreichsten Früchte, weil man immer schauen muss, wie lange. Äh, Brauchen die, um zu wachsen? Wie oft kann man sie ernten? Wie viel kosten sie pro Stück? Wie viel kriegt man dann pro Stück? Als was kann man die weiterverarbeiten? Äh, wann ist überhaupt die Zeit für diese Frucht zu Ende und wie oft kann ich sie noch ernten, bis die Jahreszeit wechselt oder so? Super komplex, aber man muss das alles überhaupt nicht machen, weil man auch extrem viel Geld zum Beispiel, ähm, wenn man seinen Charakter entsprechend baut, mit Fischen verdienen kann oder... Mit dem ganzen Dungeon-Crawler-Part, weil spätestens Stardew Valley ist das auch Tradition, dass solche Fahnen-Simulationen immer einen Rollenspiel-Dungeon-Crawler-Part mit drin haben. Wie sieht der aus in Coral Island?
1: Also man hat auch Minen, wo man dann eben Erze und dergleichen abbauen kann. Ich habe jetzt auch äh, erst vor wenigen Ingame-Tagen ein Schwert in die Hand gedrückt bekommen. Und ich mhm. höre auch schon die ganze Zeit Charaktere darüber sprechen, dass da irgendwelche Monster unterwegs sind. Also ich gehe schwer davon aus, dass wir auch einen ähnlichen Part auch in Coral Island äh, haben. Wie gesagt, es ist einfach ein sehr, sehr großes Spiel und ich habe erst vor wenigen Tagen angefangen, aber ich habe sehr viel, also dafür, dass ich so wenige Tage gespielt habe, <lacht> habe ich schon erschreckend viel Zeit da eingesteckt. Ja. Ähm, aber ja, es ist, also es hat sich sehr, sehr viel von Stardew Valley inspirieren lassen. Das sieht man im Spiel an, aber es ist halt kein Abklatsch, also es hat trotzdem seine eigene Note. Ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, so diese Abwechslung, die ist auf jeden Fall auch da und ich finde, da sind auch diese ganzen Mechaniken im Spiel einfach sehr gut miteinander verwoben. Also du machst eine Sache und kommst damit bei einer anderen Sache voran. Sei es jetzt, ob ja. du irgendwie mehr Ansehen für deine Stadt bekommst, weil du den Müll wegräumst. Und aus dem Müll kannst du dann wiederum äh, Schrott, äh, das in Schrott umkonvertieren. Diesen Schrott brauchst du dann, um deine Werkzeuge zu veredeln. Äh, die brauchst du dann, um irgendwie größere Bäume fällen zu können oder oder oder. Und es geht halt immer so weit, dass es ein sehr, ja, es, es fühlt sich sehr natürlich an, wie man durch dieses Spiel durchkommt. Ähm, und was ja auch noch so ein großer Punkt von Coral Island ist, ist, ist diese diese Message, dass man eben der Insel was Gutes tut. Weil die Story ist ja, dass äh, ja Coral Island alle Touristen ver verloren hat, weil das Meer so verschmutzt ist von Öl. Und jetzt ist da auch noch so eine riesige äh, Corporation, die da irgendwie eine äh, Ölbohrinsel draus machen möchte und damit Geld zu verdienen. Und äh, wir sind quasi so ein bisschen der Counterpart, der versucht, das alles wieder zu säubern und wieder... Ja, die Harmonie mit der Natur wiederherzustellen und damit spielt Coral Island auch sehr viel in der Story und eben in den Mechaniken. Es fühlt sich nie so an, als würde dich das Spiel belehren und irgendwie sagen, ja, Umweltschutz ist aber wichtig. Ähm, das äh, haben wir alle sehr oft gehört und ich weiß, dass es manchen auch äh, schon ein bisschen auf die Nerven geht, wenn es so plakativ in dein Gesicht gedrückt wird. Das ist ja halt nicht der Fall, sondern es fühlt sich sehr organisch an und äh, hat dann auch, wie gesagt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es hat dann auch so ein bisschen Fantasy-Elemente mit drin, mhm. die, dem, da, die da halt mit rein spielen und äh, ja, ich finde, das macht es einfach zu einem sehr, sehr schlüssigen Erlebnis. Also es fühlt sich nicht irgendwie an, als würde man da plötzlich Elemente reinbekommen, die eigentlich gar nicht dazu passen, sondern ja, man denkt sich so, ja, das passt, das macht Sinn, dass es das jetzt hier drin ist, ich freue mich drauf und mal gucken, wie ich das jetzt irgendwie in meinen Alltag integrieren kann.
0: Mhm. Thema äh, Story und Charaktere, was du angeschnitten hast, ähm, da ist ja schon Starry Valley sehr positiv mit aufgefallen, dass sie wirklich teilweise extrem lebendig und glaubwürdig geschriebene Figuren einfach drin haben. Viele Leute sind immer überrascht, die das nicht gespielt haben ähm, oder die vielleicht auch sich abgeschreckt fühlen von diesem ganzen Thema mit äh, farming simulation und da manchmal so hören, was einfach Kanon-Geschichten in Starry Valley sind. Also ähm, was da für dramatische Sachen teilweise passieren und emotionale Geschichten und ich will, will da nichts vorwegnehmen, aber also dass es zum Beispiel einen Charakter gibt, der äh, erst nach zwei Jahren Ingame-Zeit überhaupt auftaucht im Spiel und ähm, aus dem Krieg zurückkehrt als Soldat und ähm, mit PTSD zurückkommt und das halt wirklich sehr, sehr realistisch und emotional und äh, gut und nahbar geschrieben ist. Und das sind halt so Sachen, ähm, die man, glaube ich, immer nicht so erwartet, wenn man wenn sich man solche Farming-Simulationen von außen anguckt. Jetzt habe ich ein bisschen geschmult im Wiki, äh, weil ich gucken wollte, was es für Charaktere in Coral Island gibt und war direkt gehuckt, weil ich auch das Gefühl hatte, dass sie sehr gut darin sind, spannende Figuren zu schreiben. Ich war zum Beispiel sehr interessiert äh, an der Figur, die man auch äh, romanzen kann, was eine junge Frau ist, die schon verheiratet war und ein Kind hatte und jetzt äh, geschieden ist und gerade so ein bisschen äh, daran arbeitet, irgendwie sich ein neues Leben aufzubauen. Ähm, direkt schon eine super spannende Prämisse.
1: Ja, also die Charaktere, da bin ich auch total gespannt, wie sich das alles noch entwickelt, also wie tief das dann auch letztendlich geht. Um, am Anfang ist man natürlich erstmal überwältigt, man kriegt auch eine Quest direkt, äh, so, ja, äh, lerne irgendwie 30 Leute in der Stadt kennen. Und du gehst zu jedem hin und manchmal spricht dich ein anderer darauf an, so, hey, kennst du eigentlich schon, keine Ahnung, Jeff? Und du bist, oh, Jeff, 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 wer war das nochmal? Ja. Also es ist am Anfang wirklich sehr, sehr viel, aber was sie sehr gut hinbekommen haben, ist einfach die ja wie unterschiedlich diese Charaktere sind nicht nur vom Aussehen sondern wie du gerade schon sagst auch von der Persönlichkeit von ihrer äh, von ihrer Background Story wo sie herkommen was sie machen ähm um auch wie sie mit dir sprechen, also die eine ist vielleicht am Anfang super arrogant und die andere hat irgendwie, baut Wein bei sich an und guckt dich an so, ah, du bist der neue Bauer. Boah, ich dachte schon, ich müsste mir Sorgen machen. Und dann müsste du erstmal so, hä? Und manche sind total lieb. Und dann gibt es halt auch ältere Leute auf der Insel, die dir mit Ratschlägen irgendwie helfen. Und dann gibt es kleine Kinder, die total süß sind. Und dann, es ist auch sehr schön, einfach die... Äh, Charaktere von außen zu beobachten zu betrachten. So die kleinen Situationen, die sich einfach in ihrem Alltag abspielen, ohne dass du irgendwas damit zu tun hast. Da mhm. gibt es zum Beispiel einen, einen Lehrer, der auch eine Armprothese hat, was ich auch super spannend finde. Und... Ähm, den triffst du manchmal in der Schule an, wie er die Kinder unterrichtet. Manchmal sind die aber auch in der Stadt unterwegs und dann versammelt er sie so um sich rum und die sitzen alle in so einem kleinen Kreis und dann erzählt er irgendwas. Das ist halt sehr charmant gemacht und fühlt sich sehr lebendig an. Und was ich auch sehr interessant finde, dass die Leute dich nicht direkt am Anfang mit so ewig langen Dialog zuballern, weil die kennen dich ja noch gar nicht. Also am Anfang hm. sind manche wirklich sehr wortkarg und sind einfach nur so, ach ja, hallo. Und je länger du einfach mit ihnen redest oder auch Geschenke machst oder einfach diese Beziehung ausbaust und sie mehr und mehr kennenlernst und dann auch erfährst, was sie mögen, was sie nicht mögen, desto enger wird deine Beziehung. Und äh, ja, das fühlt sich gerade einfach sehr realistisch an, dass ich da quasi die Neue bin und alle erstmal nur so höflich zu mir sind, aber nicht wirklich interessiert, da längere Gespräche zu führen. Ähm, ja, da bin, ich, da bin ich wirklich sehr gespannt. Das ist, glaube ich, der Teil der mich mit am meisten einfach interessiert, wie sich das in Coral Island einfach weiterspinnen wird. Und da wollen sie mhm. ja auch in Zukunft mit diesen Updates 2024 noch oben draufsetzen. Also, dass du dann auch mit deinen ähm, Liebschaften irgendwie noch intensivere Dates haben kannst. Und äh, ein paar der Singles, die man daten kann, kriegen auch noch mehr... Ja, die, die Story von denen kriegt noch mehr Fleisch, weil die sind ein bisschen anders als die die normalen Singles aus der Stadt, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, ja, also da da steckt, glaube ich, noch sehr, sehr viel drin von dem, mhm. was was jetzt schon vorhanden ist, aber von dem auch, was noch kommt.
0: Jetzt muss ich dich natürlich fragen, Nathalie, wen möchtest du denn romanzen?
1: Ja, pass auf. Das Ding ist, ähm, dass diese Charaktere alle sehr unvernünftig hot sind. Und es ähm, ja. ist wirklich nicht ganz so einfach, wie man <lacht> denkt, sich da jemanden rauszusuchen. <lacht> so der erste, der mir ins Auge gestochen ist, war... Ähm, Raphael heißt er, glaube ich. Das ist der mhm. Schmied. Und der hat mir so so richtige Dad-Vibes gegeben. Und es kam jetzt <lacht> anders mhm. rüber, als ich's ja, ich es meinte. Also, ich habe keine Daddy-Issues <lacht> fürs Protokoll. Es ist nur, ich finde es immer, wenn ich einen Mann sehe und mir denke, oh, der könnte ein guter Dad für meine Kinder sein, dann finde ich das mhm. attraktiv. Und diesen Vibe hat Raphael versprüht ein bisschen. Aber. Rafael ist sehr wortkarg, also wirklich, wirklich sehr wortkarg. Er ist auf der einen Seite sehr reserviert, so sehr ruhig, aber ich brauche halt jemanden, mit dem ich reden kann. Und das ist so ein bisschen, also ich habe es paar Mal probiert, ich habe ihm sogar einmal Blumen gebracht. Ja, ich habe einen Blumenstrauß gecraftet und habe ich das dem gebracht und dann hat er einfach nur hm, gesagt. <lacht> ich war so, okay, ouch. <lacht> Und dann, äh, ja, habe ich mich von dem Gedanken so ein bisschen verabschiedet und dann bin ich einfach in der Stadt rumgelaufen und dann liegt da einfach Ratsch mitten auf der Wiese und liest ein Buch und ist so, hey, mhm. was geht ab? Und ich denke so, <lacht> hallo? <lacht> also ja, vielleicht Ratsch, ich weiß es noch nicht so genau, aber mhm. es sind halt so viele interessante Leute dabei. Uh, vielleicht muss ich auch einfach noch ein bisschen warten und und sie kennenlernen. Jetzt habe ich gerade erst eine, die uh, eine neue, die in die Stadt ge gezogen ist. Ich kenne sie noch gar nicht, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Um, ich, ich weiß es nicht, ich bin also.
0: Pff. also ich, lass ja, in ein paar Monaten nochmal reden
1: und dann. Ja, also das 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 ich hoffentlich hoffentlich da erwarte ich noch mal im
0: Nachgespräch, also was dann passiert ist auf jeden Fall. Das ist mir sehr wichtig. Ich äh, muss zu diesem ganzen Romanzenthema äh, auch nochmal loswerden. Ich habe da schon mal drüber geschwärmt in unserem äh, Podcast, den wir hatten über Sex und Liebe in Spielen, den hatten wir letzten Valentinstag gemacht. Und äh, das war einer unserer ersten äh, Videopodcasts tatsächlich und da habe ich auch schon sehr von Stardew Valley damals geschwärmt oder generell dem Genre von äh, Farming Simulation ähm, und wie das da einfach mechanisch gemacht wird in dem Genre, weil ich es halt sehr, sehr schön finde. Ähm, wie da die Beziehungen nicht nur geschrieben sind, dass sie da wirklich sehr menschlich geschrieben sind, äh, sehr viele Auf-und-Ab-Situationen auch zeigen, sondern äh, dass sie eben mechanisch auch clever gemacht sind mit diesen sogenannten Herz-Events, wie du es schon beschrieben hast, dass man Leute am Anfang eben nicht wirklich kennt und ähm, es eben eine ganze Weile braucht, um Leute wirklich gut kennenzulernen und vielleicht auch andere Seiten von ihnen kennenzulernen. Und ähm, was dazu kommt, ähm, es gibt ja dieses allseits bekannte verdammte Romanzenproblem in jedem Genre, dass immer, je nach Spiel, entweder wenn man das erste Mal Sex hatte oder verheiratet ist, einfach nichts mehr passiert. Diese Romanze ist tot. Man kann barely mit der Person reden, wenn sagt man immer das Gleiche. Und bevor ihr da draußen jetzt eure Altherrenwitze macht, von wegen, ah, ist ja wie im echten Leben, dann seid ihr in der falschen Beziehung, Leute. Oder ihr spielt die falschen Spiele, denn in Stardew Valley ist es ganz anders. Weil da gibt es tatsächlich immer noch super schöne Momente und Geschichten, selbst wenn man schon super lange verheiratet ist mit den Charakteren. Und äh, ich habe nachgeschaut, ob das in Coral Island auch so ist und habe gesehen, dass da äh, sich ein Entwickler irgendwie zu geäußert hatte, dass es zumindest so werden soll. Vielleicht ist es auch schon so, kann man jetzt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, weil es ja brandneu ist. Aber auf jeden Fall äh, kommt das auch, dass es tatsächlich sehr, sehr lang geht, diese Beziehung. Und dass man sogar, ähm, wenn man Kinder bekommt, im Gegensatz zu Stardew Valley, die heranwachsen äh, ja. zu Teenagern. Mega cool.
1: Ja, das war auch... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt schon drin ist oder kommen soll, dass einfach die Kinder oder, so wie ich verstanden habe, auch die Kinder einfach in der Stadt mit der Zeit erwachsen werden. Und mhm. dann beobachtest du einfach, wie sich die, die Stadt und die Leute auch um dich herum verändern. Das finde ich sehr spannend, sehr, sehr cool. Ja, das ist fantastisch. Das gibt es viel zu selten. Ich sage mhm. das so oft und ich weiß,
0: das ist so ein, so ein kruder Sprung äh, zwischen äh, irgendwie Farming-Simulationen und anderen Spielen. Aber ich sage so oft reine Rollenspiele, also die sind haben ja auch Rollenspielelemente, aber reine Rollenspiele äh, aller Elder Scrolls oder so, bräuchten so eine Portion Farming-Sim in ihren Charakteren. <lacht> Weil ich das so herrlich finde, wenn Geschichten sich wirklich über Jahre, also in-game-Jahre hinweg dynamisch weiterentwickeln, Leute sich weiterentwickeln, ähm, Leute auch ohne dich Beziehungen eingehen oder ja. Beziehungen sich auflösen oder Leute älter werden. Ich finde das fantastisch und ähm, also
1: kein anderes Genre macht das so gut. Ja, was ich auch immer sehr schön finde, ist, wenn ein Spiel, wenn ich zum einen sehe, okay, das Spiel geht weiter und es entwickelt sich weiter, ohne dass ich irgendwas dafür tue. Aber ich mag es auch, wenn ich so meine Handschrift hinterlassen kann. Und das mhm. ist zum Beispiel in Coral Island. Ich hatte jetzt im, im Frühling, gibt es ein Kirschblütenfest. Und dieses Fest, das ist quasi so ein Event, das du startest, und dann kannst du da auch nochmal mit den Leuten reden, was sehr cool ist, weil sich da halt jeder versammelt, und da hast du nochmal neue Dialogoptionen, und dann kannst du dir Merch kaufen und was nicht alles. Und dann gab es so einen riesigen, so einen riesigen Pot aufgestellt, wo halt jeder Essen mitbringen konnte, und du durftest auch was reinwerfen, und ich bin einfach davon ausgegangen, ach, ist ja egal, was ich reinwerfe, das wird halt Einfach alles, alles cool und ich, ich war dabei, so alles cool. Und das war halt sehr, sehr, sehr früh im Spiel und ich hatte noch nicht wirklich was, also ich habe noch keine Frucht geerntet oder so. Ich habe irgendwo unterwegs irgendwelche Samen gefunden und ich dachte, ja, ja, passt schon. Und dann war die Suppe einfach richtig eklig. Die die wurde verkostet und die war so, okay, das Fest ist vorbei Wer auch immer hier was auch immer reingeworfen hat, das ist wegen dir, die Leute hätten alle vergiftet werden können und ich saß dran so in der Ecke, Puh, okay. Und das fand ich so charmant einfach, dass das eine Auswirkung hatte und dass ich da quasi, also dass das nicht einfach nur so ein geskriptetes Event war, das dir einfach kurz eine Cutscene zeigt oder so, wie es ja leider in vielen Spielen dann doch der Fall ist, sondern dass man da wirklich nochmal irgendwie ja alles alles verbocken konnte äh, weil ich einfach irgendwelche samen da reingeworfen habe ich bin hm. so schlimm kann es nicht gewesen sein <lacht> <lacht> Weißt
0: du, woran mich das Dunkel erinnert? Ich habe ja auch vor äh, Stardew Valley, war ja eigentlich das Original, was das Ganze gespawnt hat, äh, Harvest Moon oder mhm. eins der Originale. Und das habe ich auch damals gespielt. Das war viel schwerer, ähm, weil das also wirklich darauf ausgelegt war, dass man das irgendwie über zehn Jahre Echtzeit spielt, glaube ich. Weil das, äh, das unglaublich langsam Progression, äh, Progression gemacht. Ja. Aber ich hatte viel Geduld als Kind. Ähm, und ich weiß noch, da konntest du äh, einen besonderen Charakter romanzen. das war ähm, die Hexe aus dem Dorf und ähm, die, die Hexenprinzessin hieß die, glaube ich. Und die konntest du nur romanzen, wenn du auch bei so einem Suppenevent äh, irgendwie drei Jahre hintereinander oder so die Suppe tödlich vergiftet hast. Dann fand sie das cool und wollte dich romanzen. Daran erinnert mich das gerade. Fantastisch. Ja, vielleicht bin ich jetzt auf dem besten Weg zu meiner Hexenromanze, wer weiß. Auf jeden Fall. Oder vielleicht findet Raphael das auch ganz gut. Vielleicht ist es das, ähm, was ihn überzeugt, endlich mal mit dir zu reden. Ja, vielleicht. Mal gucken. <lacht> Eine Sache, ähm, über die ich immer so ein bisschen nachdenke, wenn so neue Sachen gespawnt werden aus den gleichen Genres, wo mich deine Meinung voll interessiert. Ähm, nun vergleicht man Coral Island ja zurecht mit Stardew Valley. Wahrscheinlich äh, sagen sie ja auch selbst offen, dass sie davon inspiriert wurden. Stardew Valley war auch sehr offen, dass sie von Harvest Moon inspiriert wurden. Ähm, es gibt noch andere Sachen, die wieder davon inspiriert wurden, wie jetzt äh, Sunhaven oder so, die auch mhm. sehr erfolgreich sind. Wie bewertest du das, dass manchmal so Indie-Spiele ähm, sich das ganz offen auf die Fahne schreiben, dass sie im Grunde noch mal mehr von Spiel X sein wollen? Und dann nehmen sie ja auch so ganz klar Tropes und Mechaniken und Designelemente von diesen Spielen ähm, findest du das problematisch oder wie siehst du das?
1: Naja, das ist ja nichts, was sich eben nur auf Spiele äh, beschränkt. Das ist ja durchaus äh, etwas, was man in bei Büchern sieht, bei Filmen. Also mhm. alles ist ja von irgendwas inspiriert. Ähm, ich finde es dann problematisch, wenn man ganz offensichtlich sieht, dass das Spiel keine neuen Ideen dazu bringt, sondern mhm. offensichtlich einfach nur versucht, etwas zu kopieren. Das gibt es ja auch sehr, sehr oft mit Asset-Flips und was nicht alles, dass man ja. halt wirklich die Spiele eins zu eins nur mit unterschiedlichen Namen auf auf uh, Steam findet. Ich will keine Publisher nennen, aber da gibt es <lacht> ganz, äh, ganz konkrete Publisher, die sich damit gerne beschäftigen. Ähm, aber wenn man sich davon inspirieren lässt, das ist ja nicht, dass die das irgendwie böswillig einfach kopieren wollen, sondern das sind dann ja meistens Fans von diesen Spielen, die mhm. halt einfach ihre eigene Version davon erschaffen möchten. Ähm, glaube ich, dass jetzt Coral Island Stardew Valley ablösen wird? Nein. Also das, ähm, das muss wirklich, Stardew Valley hat halt einfach einen sehr besonderen... Platz gefunden und wird auch weiterhin die Nummer eins bleiben, denke ich. Uh, Coral mhm. Island ist halt jetzt aktuell der Shit auf dem Markt, aber <lacht> das wird vermutlich auch wieder ein Stück weit zurückgehen, weil die Cozy Community aktuell, mich freut es sehr, dass die Cozy Community so wächst, weil ich das sehr wichtig finde und sehr, sehr cool finde, dass eben auch Leute zum zu Videospielen kommen, die davor vielleicht gar nichts damit zu tun hatten. Und ich erinnere ja. mich, Viele der Spiele, die sie gerade interessieren und die in dieser Community eben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, waren in meiner Kindheit die falschen Spiele. Also wenn du die gespielt hast, mm. warst du kein echter Gamer. Und deshalb mm. ist es mir persönlich auch ein sehr großes Anliegen, dass diese Spiele jetzt einfach so viele Fans haben und dass das so eine coole Community ist, die da heranwächst. Aber es ist halt auch so, je größer die Community wird und je größer auch die Streamer und YouTuber in dieser Community werden, desto häufiger ja bemerkt man einfach so diese Trends die die kommen und auch wieder gehen also jetzt spielt zuerst war das ja irgendwie ähm, jetzt letztes Jahr ganz groß Disney Dreamlight Valley hm. das war ja riesig das ging jetzt auch sehr sehr stark zurück jetzt kommt Coral Island als nächstes kommt dann nochmal was anderes also ich glaube das sind dann eher solche Zyklen die da äh, die da einfach ja wie gesagt kommen und gehen aber das heißt ja nicht dass die Spiele nicht äh, nicht auch noch Jahre später Spaß machen ähm ja, ich bin auch sehr gespannt, wie, wie die Entwickler da einfach mit weitermachen, welche Pläne da noch kommen nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Also wie, wie weit sie das supporten werden, ob das, ob das genauso lang dauert, irgendwie andauert wie, äh, wie bei Stardew Valley oder ob sie das dann irgendwann, ja, fallen lassen. Mal schauen. Ja. Aber jetzt aktuell sind da viele Leute sehr begeistert von und ich glaube, da können wir uns alle freuen.
0: Mhm. Ich bin auch sehr gespannt drauf ähm, und, und hoffe einfach mal, dass es sich vielleicht auch so lange halten kann wie Stardew Valley oder zumindest äh, auf jeden Fall noch nächstes Jahr und noch coolen neuen Inhalt bekommt. Ich muss sagen, ich fühle das gerade sehr, was du gesagt hast mit den äh, Cozy Games von früher, so aus unserer Kindheit und dass man dann irgendwie kein echter Gamer war. Ja. Das ist eine furchtbare Einstellung und ich äh, koche gerade innerlich vor Wut. Man sieht es <lacht> mir nicht an, ähm, aber ich äh, finde es, also ich fühle das sehr, was du da beschrieben hast. Das ist ja eigentlich ähm, immer noch ein Stück weit so, dass solche Spiele von gewissen Leuten immer abgelehnt werden yeah. oder abgestempelt werden als irgendwas. Und das ist völlig fein, dass man äh, mit manchen Sachen nichts anfangen kann. Äh, Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Aber das dann immer so runterzuspielen für Leute, äh, denen das total was gibt und äh, irgendwie zu behaupten, dass das keine richtigen Spiele wären. Dude, du sprichst von Spielen. Ja. Komm mal runter. Also wenn hier irgendjemand unfreundlich wird in den Kommentaren, kann ich schon mal sagen, ihr seid ausgeladen aus dieser Runde. Ihr seid hier nicht willkommen. Nathalie, du bist hier aber immer willkommen, Dankeschön. weil äh, es sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir darüber zu sprechen. Sehr spannender Tipp. Ich bin sehr, ähm, ich werde glaube ich auch jetzt doch mal reinschauen müssen, weil ich mag es ja gern. Äh, ich hoffe, ihr da draußen schaut entweder schon rein oder seid inspiriert mal reinzuschauen oder habt zumindest auf diesem Wege etwas über den neuesten Steam-Überraschungshit gelernt, selbst wenn ihr nicht selbst reinschauen wollt. Und äh, ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt während dieser Folge das Katzenklo ganz gründlich gereinigt. Wir hören uns hier nächsten Donnerstag wieder und bis dahin macht's gut. Tschüss!